0: Hoy es el Día Internacional contra el mal de Alzheimer. Esta patología es la causa más común de demencia, una enfermedad que afecta al cerebro de forma progresiva y produce un deterioro generalizado del lenguaje, memoria, atención, percepción, entre otros factores.
1: ALMA es la Asociación de Lucha Contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes, sin fines de lucro y está integrada por familiares cuidadores y voluntarios Estamos en comunicación con Susana Estrumía, integrante de ALMA Filial Río Cuarto, para conocer más de cerca sobre esta patología y el trabajo que se realiza en la ciudad Susana, bienvenida a Noticias Al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días
2: Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por por recibirnos y darnos este
0: espacio. ¿Cómo le va, Susana? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por estar aquí en la mañana de Noticias al Toque, eh, Susana. ¿Cuál es la causa del Alzheimer y cuáles son los primeros indicios de esta enfermedad?
2: Bueno, la causa es desconocida. Sí, puede tener varios orígenes, pero sabemos que es una enfermedad genética que no tiene una una causa en sí, eh, que todavía una etiología con un origen certero, sí. Y en cuanto a los primeros síntomas, los primeros indicios, sabemos que es la enfermedad eh, que afecta la memoria, eh, que es como el síntoma sentinela de esta patología. Pero si nos ponemos a pensar un poquito en la primer paciente que describió el doctor Alzheimer hace más de 100 años, la paciente no inició con síntomas que tuviesen que ver con la cognición, sino que tuviesen que ver con la conducta. Les pido disculpas, tengo la voz muy tomada, <risa> Te pido un segundito. Sí, sí Susana, no hay problema. por
1: supuesto. Ay,
2: no, no vengo bien de ayer y hoy parece que es peor. Y más temprano, peor aún. Agradecemos
1: sí. especialmente que nos reciba. Eh, no, pero bueno, bueno, no queríamos no tenerte en este... No, no, noticia. no.
2: En realidad no queríamos dejar de aprovechar el espacio brindado para la asociación, porque ALMA es una asociación sin fines de lucro. Entonces la difusión es como un pilar importantísimo en nuestra tarea, que cada familia pueda escuchar que hay alguien que los puede dar una mano, que los puede ayudar, y, y la radio que, que llega a cada hogar para nosotros es muy importante, por eso es que siempre les decimos que sí, cuando nos dan, un, aunque sea, eh, unos minutitos. Volviendo más o menos a lo que veníamos diciendo de, de los síntomas iniciales, eh, no nos quedamos en la memoria solamente. Eh, es una enfermedad neuropsiquiátrica, afecta yo lo que sea la cognición, que son todas las funciones cognitivas como memoria reciente sobre todo, el lenguaje, la dificultad para encontrar la palabra, para comprender alguna consigna, la velocidad para eh, poder armar una frase, la orientación en el tiempo, en el espacio, las dificultades que tienen que ver con la toma de decisión, lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas, la capacidad de organizar, planificar, tomar decisiones, lo que va generando en la persona una mayor dependencia hacia el cuidador. ¿sí? Y a nivel psiquiátrico se ven cambios en el comportamiento, en la conducta, que tienen que ver con procesos más apáticos en algunos pacientes, ansiosos, desinhibidos, desorganizados, ¿sí? Entonces, esto va cambiando el modo de funcionamiento cotidiano, las actividades de la vida diaria, en una persona que, que siempre eh, llevó adelante un hogar, eh, que organizó las tareas cotidianas como eh, la limpieza, la, la organización de la alimentación, la toma de decisiones con respecto a su economía de repente empiezan a cocinar lo mismo, a ponerse la misma ropa, a estar repetitivo con los mismos temas, ¿sí? Entonces, lo, lo que tiene que estar pendiente la familia es a los cambios, porque si siempre fui distraído y sigo siendo distraído, si siempre fui la que me dejaba las llaves y estaba antes de salir, buscando cinco minutos dónde estaban las llaves, eso no me tiene que preocupar, pero sí lo que tiene que ver con los cambios en la conducta y en la cognición.
1: Susana, y en este tiempo de pandemia que eh, hay la soledad afectó a tanta gente, sobre todo de mayor edad, ¿no pueden su surgir síntomas que confundan?
2: Sí, por supuesto, y nos ha pasado, nos ha pasado, ¿no?, que personas vienen a las consultas porque sienten que se olvidan, que no están atentos, que, eh, que están más desorientados. Pero eso lo fue provocando el mismo aislamiento también, ¿sí? El mismo aislamiento producido por la falta de interacción social. Hemos, bueno, los que estamos en este, en este campo, más de las neurociencias, eh, estamos realmente muy preocupados porque en función de cuidarnos tanto por el virus, hemos descuidado la, el mayor eh, factor de protección contra las demencias, que es la interacción social. El cerebro que interactúa, que se relaciona, que se vincula con el entorno, con la familia, en lo laboral, en lo recreativo, es un cerebro que está íntimamente activo, estimulado, ¿sí? Y eso, nosotros sabemos que hay factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo la edad, los antecedentes familiares, y hay factores de protección. Y dentro de los factores de protección, el más importante es la interacción social. Entonces, es allí donde eh, esta pandemia ha venido a afectar y agudizar síntomas en personas que ya venían cursando un trastorno neurocognitivo, en otros los ha despertado y en otros es la tercera posibilidad que es la que acabas de nombrar vos muy bien, que nos empezamos a confundir, ¿no? ¿Sí? Que están más distraídos, más olvidadizos, pero también hay un estado de ánimo en las personas, sobre todo las que han quedado más en soledad, de tipo depresivo, y eso provoca también un deterioro cognitivo funcional, ¿sí? que luego cuando se van reactivando las actividades eso se recupera,
0: Susana ¿qué beneficios trae un diagnóstico precoz de la enfermedad?
2: y el beneficio es como en todo, ¿no? Eh, sabemos que es una enfermedad incurable. Todos los tratamientos van a tender a enlentecer la progresión de los síntomas. Entonces, aquí tenemos tratamientos que son de tipo farmacológicos y no farmacológicos. Ambos tratamientos, ya sea la medicación o la estimulación, la, la, el acompañamiento terapéutico, la rehabilitación cognitiva, van a permitir que esta cascada de síntomas que se van a ir iniciando sean lo más lento posible.
1: Susana, ¿cuál es la tarea que realizan ustedes en ALMA? Hace muchos años que vienen intentando uh -huh. concientizar y visibilizar esta enfermedad. ¿Cuáles son los servicios que brindan?
2: Fundamentalmente el servicio es el acompañamiento a familiares y a cuidadores de personas con demencia. Nosotros no nos dedicamos a acompañar a quien padece la enfermedad, sino a las víctimas ocultas de todo este síndrome que son el, el entorno más cercano el cónyuge, los hijos y los cuidadores que acompañan estos procesos sabemos que son patologías largas que van cursando diferentes estadios que van teniendo cada vez mayor nivel de dependencia entonces nuestra asociación el eje principal son las reuniones del grupo de apoyo mutuo, que eso lo llevamos a cabo los tercer jueves de mes habitualmente y desde hace ya casi 25 años en el Centro Comercial, de 20 a 22 horas. A partir de la pandemia, como todos, tuvimos que reinventarnos con bastante temor, pero con mucha sorpresa y gratificación, al ver que la posibilidad de brindar una reunión virtual dio la oportunidad a muchas familias a acercarse que de otro modo no lo hubiesen hecho, porque no están en la ciudad, porque en ese momento no tenían posibilidad de dejar... A, a su familiar afectado con otra persona, pero sí de conectarse a una computadora y recibir lo más valioso que es la estrategia, la experiencia, el apoyo de quien ya cursó esta patología. Luego también somos un grupo de, de voluntarios que somos profesionales que también iluminamos por allí algunas situaciones, tenemos información actualizada, entonces... Siempre decimos que el que pide ayuda primero es el que más se beneficia en todos los aspectos, ¿no? en lo profesional y también en, en esto que forma parte de un sostén muy importante, muy importante para el familiar y para el cuidador.
0: Susana, ¿hay cifras de cuántas personas eh, padecen esta enfermedad eh, aquí en el país? Eh, ¿Y consideras que es una enfermedad que, que avanza a nivel mundial también?
2: Lamentablemente, eh, síntomas a nivel, perdón, estadísticas a nivel nacional no lo hay. No lo hay porque una patología que está sobrediagnosticada, en algunos casos es como decir, discúlpenme un segundito, <risa> como decir que toda pérdida de memoria cae en la bolsa del Alzheimer ¿m? y eso provoca una sobrediagnosticación o subdiagnosticada. ¿Sí? ante la pérdida de memoria, pero todos nos olvidamos, pero estás nerviosa, pero pone más atención o está deprimido, entonces no es una patología simple de diagnosticar o que se llegue a la consulta ante el primer síntoma como una fiebre, una quebradura o una infección. Se dice que se demora alrededor de cinco años entre el primer síntoma y el diagnóstico certero. Entonces, esto... Da un número bastante gris en lo que son las estadísticas. Eh, no hay a nivel ni nacional ni local. Pero sí esto que estás diciendo de la cantidad de pacientes que van incrementándose a nivel mundial año a año. Por eso se dice que se está ya cursando una epidemia en el campo de las demencias. ¿Por qué es esto? Porque los diagnósticos cada vez se realizan más temprano, ¿sí?, este, esta anécdota que yo decía recién, el abuelito que se olvida, ahora en el consultorio, en las salas de espera, vemos a personas de 50, 55 años que van a hacer una consulta por estos síntomas. Antes las consultas eran mucho más tardías, ¿sí? Y se llegaba tarde al diagnóstico también. Y por otro lado, la expectativa de vida se ha prolongado mucho, lo cual también significa que antes se fallecía tal vez a los 70 o a los 75, y ahora en la mujer la expectativa de vida es a los 85 años, teniendo personas con demencia de 90 a 92 años. Entonces esa ventana de las demencias va entre los 50 y los 90. Entonces no solo tiene que ver con un aumento en el diagnóstico, de mayor tecnología, métodos diagnósticos para acceder, sino una expectativa de vida que nos provoca una ventana mucho más amplia, ¿se entiende?
1: Totalmente. Susana, están realizando en estos días diferentes actividades para concientizar acerca de la enfermedad. ¿Cuáles son esas actividades?
2: Sí. Históricamente nosotros nos convocamos en la Plaza Roca el 21 de septiembre y aprovecho para hacer la, la aclaración. Muchos nos dicen un día de, de tanta alegría como es la primavera, el día del estudiante... Y, y hasta los mismos medios por allí no nos quieren ofrecer notas porque dicen, hoy es un día que tiene otra connotación. Y luego vamos viendo de que eh, algunos se sensibilizan un poquito más y nos dan este espacio. Se conmemora el Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre porque la ADI, la Asociación Internacional de Alzheimer, está situada en este momento, va rotando en, en, su, en su lugar, en su capitalía, pero ahora está en Londres pero habitualmente está en los países nórdicos. Entonces el Alzheimer se lo considera el otoño de la vida, esto de, de empezar a perder el brillo, las capacidades, no de ir cayéndose lo que son los atributos propios de un árbol no en una persona. Entonces, eh, por ser considerado el otoño de la vida, a nivel mundial se pone el 21 de septiembre. Y los países, bueno, los nuestros, los los de Latinoamérica sobre todo, asumimos este día ¿sí? en, en eh, consonancia con las demás asociaciones mundiales. Y, y eso nos obliga a esta difusión, ¿sí? a esto, a empezar desde tempranito y comprometidamente con la remera puesta de alma, porque, porque queremos que cada vez más personas conozcan síntomas tempranos, accedan al diagnóstico precoz y que sobre todo a modo de asociación, sepan que hay un grupo de personas, de voluntarios, de profesionales, que estamos esperándolos para ayudarle, para otorgarle un poquito de luz, para darle una estrategia, para que sepan que ya hemos estado, la mayoría ya hemos estado en su lugar. La cantidad de personas con demencia, más allá de las estadísticas, eh, es altísima, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes, seguramente cada uno me puede decir de mi hermana, mi abuelo, mi vecino, el papá de mi compañero de trabajo. Todos conocemos una persona que está cursando una demencia, una enfermedad de tipo Alzheimer. Entonces, mientras antes lleguemos a, esta, a estos lugares, más nos vamos a beneficiar. Hay ayudas que son de tipo eh, jurídico-legales, como es acceder a un certificado único de discapacidad. Antes el certificado de discapacidad se limitaba solamente a a las personas con un retraso mental, con un síndrome de Down. Ahora no, las demencias son consideradas una discapacidad. Al tener el certificado podemos acceder a tratamientos gratuitos, a acompañantes terapéuticos, a transporte, a medicación, y eso mejora fundamentalmente la calidad de vida. ¿sí? Entonces, nuestro trabajo es fuerte hoy en el tema de la difusión, y puntualmente estaremos... Entre las, 3, entre las 11 y las 13 horas en Plaza Roca todas las voluntarias haciendo difusión de nuestra actividad nos van a encontrar nuestro logo es celeste habrán visto anoche la municipalidad la plaza, nuestros espacios públicos iluminados a modo de concientizar por este día así nos encontrarán hoy acérquense a la plaza para, sobre todo para acercarse a charlar con las familias, con quienes tienen la experiencia, con quienes ya lo han transitado, que sin duda les puedo asegurar que una palabrita de alivio se van a llevar.